0: Welkom bij Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de rechtbank Den Haag. In deze podcastserie De Route naar de Rechtszaal nemen mijn collega Fien Kok en ikzelf, Daniek Lammers van Buren, jullie mee in de nationale berechting van internationale misdrijven. Welkom Fien. Dankjewel. Vandaag
1: zit bij ons aan tafel Vincent Sillissen, teamleider van het team Internationale Misdrijven van de politie. We gaan vandaag de route naar de rechtszaal van de internationale misdrijven vanaf de start van het onderzoek tot de afronding van het onderzoek van de politie bespreken. Welkom Vincent. Dankjewel. Om maar gelijk van wal te steken, in de rapportagebrief internationale misdrijven van 2021 lezen we dat het merendeel van de zaken voortkomt uit politieinformatie. Daarnaast ook uh, uit rechtshulp, media informatie, uh, aangifte van NGO's of particulieren of andere Nederlandse autoriteiten. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Jazeker, politieinformatie is natuurlijk de grootste bulk en dat is een heel diverse hoeveelheid informatie. Die kan uh, uh, voortkomen uit uh, informatie uit uh, neefgeschikte uh, teams in het buitenland, dus andere international crime units. En we doen heel veel open bronnenonderzoek. OSINT noemen we dat, Open Source Intelligence. En daarnaast hebben we natuurlijk ons eigen archief. Het misdrijven verjaren niet, dus we kunnen vrij lang informatie bewaren.
1: En niet alle informatie die bij jullie binnenkomt, uh, lijkt natuurlijk tot een onderzoek. Kun je ons meenemen in wanneer een onderzoek wordt geopend en waar je dan begint?
2: Ja, um, dat is een, uh, voor ons altijd een grote uitdaging. Want we krijgen natuurlijk altijd veel meer informatie binnen dan we kunnen verwerken. Uh, laat staan wat we aan onderzoeken kunnen oppakken. Dus enerzijds kijken we vanuit onze strategie van naar nou, welke dossiers willen we nou aandacht geven. Het bijzondere aan ons uh, thema is dat wij ook zaken kunnen opsporen die 10, 20, 30, 40 jaar geleden... Uh, gebeurd zijn. Dat betekent dat we altijd een balans proberen te houden tussen wat nieuw is en wat oud is en wat daar tussenin zit. In die zin, wij willen dat Nederland geen veilige haven is voor plegers van internationale misdrijven, maar dat betekent dus ook dat we niet alleen maar in de actualiteit zitten, maar ook zaken kunnen oppakken die veel langer geleden uh, gepleegd zijn. Dus dat is een uh, van de wegingen, zorgen dat er een balans is tussen die verschillende landendossiers, om het zo te zeggen. Een andere weegfactor is van, nou ja, als je ergens aan begint... en je gaat ergens capaciteit in stoppen... dan wil je wel enige zekerheid hebben dat het ook een haalbare zaak is. Want je kan niet alles uit gaan lopen. Dus we maken daar ook keuzes in. Van, zit hier wat in? Is het exemplarisch? Um, uh, ook het ernst van het misdrijf speelt mee. En je kan je ook voorstellen dat uh, het uh, niveau van de pleger of het een ondergeschikt is of een leidinggevende, dat dat een rol speelt voor ons. In die zin, wij zitten liever wat hoger dan lager als het gaat om zaakskeuzes. En waarom? Nou, um, daarmee kom je gelijk ook bij de complexiteit van internationale misdrijven terecht uh, en uh, de impact die het heeft. En op het moment dat je het uh, slachtoffergericht benadert, dan zijn slachtoffers uh, vaak meer gebaat bij de echte verantwoordelijke dan iemand die dat heeft uitgevoerd. Het ene is ook ernstig, uh, net zo ernstig wellicht als het andere, maar wij zien daar toch wel een verschil in. Uh, iemand die verantwoordelijkheid heeft of meer verantwoordelijkheid heeft voor de misdrijven, die, uh, nou, die hebben wij liever eerder in het vizier.
0: Ja, want het is eigenlijk een soort van prioritering waar je nu over spreekt. Prioritering van zaken. Is dat altijd zo geweest? Of is deze, deze wijze van prioriteren in de tijd verschoven? Of...
2: Nou, we hebben we in die zin, we hebben er zijn heel veel weegfactoren. En ja. daar kan ik een college over geven om drie uur. <laughs> um, maar volgende. er moet vooral balans zijn binnen je thema. En daarnaast moet je kijken naar haalbaarheid en exemplariteit. Ja. En of dat altijd zo geweest is. Ik, ik denk het wel. Uh, wat we wel wat meer zijn gaan doen... Uh, is om vanuit inzicht en overzicht op een landdossier te werken. Dus als je dan een, za een zaak kiest voor uh, uit bijvoorbeeld je uh, Rwanda-dossier... Nou, dan ga je kijken, wat hebben we nu? En welke mensen komen uh, nou als eerste in aanmerkingen... Dat, dat, dat er geen willekeur in zit. Dat het echt gewogen is, ook binnen je landdossiers... welke zaak je dan oppakt. En zoveel mogelijk op basis van inzicht en overzicht. En er komt bij dat we... Ja, wat we dan noemen, meer datagedreven gaan werken. Dus dat vanuit een grotere hoeveelheid informatie, overzicht en inzicht genereren en dan de juiste keuze daarin proberen te maken.
0: Dit vereist heel veel mankracht kan, en heel veel inzicht kan ik me.
2: Dat vereist expertise, ja. dat vereist menskracht en dat vereist ook verschillende specialismen binnen zo'n team. Dus we hebben zeer ervaren regisseurs rondlopen, maar we hebben ook een aantal specialisten rondlopen. Bijvoorbeeld op het digitaal vlak, op het juridisch vlak. We hebben een antropoloog rondlopen, we hebben een historicus rondlopen. Dus Um, uh, ook als we zo'n zaak gaan bekijken, dan, dan, dan moet je toch wel goed weten waar je aan begint. En er komen meerdere factoren bij kijken. En ook bij een zaakskeuze moet je van tevoren niet alleen maar kijken naar hoeveel mensen je nodig hebt, maar ook welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. En die zijn minstens ook cruciaal. Ik kan je voorstellen dat de ene zaak veel meer vraagt om uh, moderne technologie dan uh, de andere zaak. En daar kun je ook weer je afweging in maken. En dat doe je dan in het palet van potentiële die, zaken die naast elkaar liggen. Van, nou, daar hebben we dat voor nodig, daar hebben we dat voor nodig. Nou, dan kunnen we die keuze maken.
0: En ik hoorde je net wat zeggen over OSINT uh, onderzoek. Voer je dat onderzoek vooral uit? Ik bedoel, mo moet ik me voorstellen dat er tips binnenkomen en dat jullie op basis daarvan gaan rechercheren? Of gaan jullie, zijn jullie zelf ook, even heel oneerbiedig gezegd, het internet aan het afspeuren of uh, andere bronnen?
2: Een combinatie. Uh, over het algemeen is het wel zo. We, zijn moet, we hebben natuurlijk schaarse capaciteit. Er valt ontzettend veel in de breedte te vinden aan open bronnen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we iets hebben wat binnen onze rechtsmacht valt. En dan hebben we, nou ja, als je dan moet kiezen tussen... Hey, we hebben een paar zaken waarvan we weten dat we potentieel rechtsmacht hebben... en je gaat daar je oceans capaciteit op in steken... is dat natuurlijk voor de hand liggender dat je in het wilde weg, in de breedte alles gaat verzamelen. Het is wel een goede vraag, want oceans uh, is een vluchtig fenomeen... Open bronnen komen en gaan. Als ze eenmaal er niet meer zijn, ze verdwijnen ook van het internet. Ja, dan ben je ze dus kwijt. Dus we zien soms ook potentieel bewijsmateriaal verdwijnen. En dat, dat steekt natuurlijk uh, enorm. Uh, maar we weten dat we niet alles kunnen pakken. Keuzes.
1: Keuzes, ja. Nou lezen we ook in de rapportagebrief van 2021 dat er 19 actieve onderzoeken op dit moment lopen bij TIM. Dat zijn behoorlijk wat onderzoeken. En jullie team is inmiddels uitgebreid naar 42 FTE. Kun je ons iets vertellen over de onderverdeling binnen het team? Je sprak er net al een beetje over, wat, welke ja. expertise jullie in huis hebben.
2: Zeker. Ik denk dat het belangrijk is om duidelijk te maken dat ons team het hele werkproces voor zijn rekening neemt. Dus vanaf het eerste moment dat er een stukje informatie binnenkomt... tot het filteren van al die informatie... tot het opwerken naar een projectvoorstellen, om het zo te zeggen... en dan een weging van... hé, hey, gaan we hier langdurig opsporingscapaciteit opzetten. Praktisch gezien komt er ook neer dat we een strategisch cluster hebben... waar ook de specialisten onder vallen. Die kijken naar alles wat er binnenkomt. Vervolgens worden daar keuzes gemaakt. Dan hebben we nog drie tactische clusters... die meer langdurige onderzoeken oppakken... Um, en dan als specialisten van het strategisch cluster ondersteunen ook weer de tactische clusters.
1: Dankjewel. En nog, nog willen we graag naar een andere invalshoek. Want we uh, spraken net al eventjes over de verschillende internationale opsporingsteams in Europa. Binnen Europa zijn verschillende landen zeer actief met het opsporen van internationale misdrijven. Kun je ons iets vertellen over de samenwerking tussen de politiediensten?
2: Jazeker. Um, we hebben twee belangrijke platforms op Europees niveau. Uh, enerzijds Eurojust. Dat is een echt een netwerk, het genocide netwerk, wat daar gehuisvest is. Uh, daar zitten officieren van justitie van alle uh, verschillende international crime units. En de teamleiders. Die zien elkaar daar twee keer per jaar. Er wordt nou, kennis en ervaring uh, gedeeld. En anderzijds hebben we Europol. En Europol dat is uh, feitelijk, een, die hebben een analytische functie, dus die, verza die verzamelen informatie, analyseren informatie, er informatie binnen er wordt informatie weer gedeeld. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel bilaterale samenwerking. En je ziet ook dat in de loop der decennia er steeds meer landen zijn die zo'n gespecialiseerde unit hebben. Uh, dat was twintig jaar geleden een ander verhaal dan nu. En je ziet ook dat het een groeiend fenomeen is.
0: Ja, want jullie bestaan al een tijdje natuurlijk. De Nederlandse uh, ja. unit bestaat al vrij lang begrijp ik, toch?
2: Ja, klopt. De Nederlandse unit heeft een ontwikkeling doorgemaakt. En onze, onze, onze historie ligt eigenlijk uh, in het, bij het Joegoslavië-tribunaal. Uh, toen zijn we als ondersteunend team opgericht om voortvluchtige Joegoslavische oorlogsmisdadigers te traceren. En dat heeft zich in de loop der jaren, decennia eigenlijk, uitgebouwd tot een zelfstandig onderzoeksteam. Uh, en uh, met de komst van de Wet Internationale Misdrijven, twintig jaar geleden, heeft dat ook meer body gekregen op, uh, op juridisch vlak.
1: En merk je nou nog verschillen, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende landen die zich dus hiermee bezighouden. Zijn er nou nog opvallende verschillen tussen uh, de Nederlandse politie manier van samenwerken en buitenlandse teams?
2: Ja, zeker. In die zin, uh, sowieso ook binnen Europa heeft elk land zijn eigen cultuur. Uh, dus de samenwerking met, met, met Frankrijk is toch even net wat anders dan met Duitsland. Um, uh, maar goed, we kennen elkaar vaak wel heel erg lang, omdat we dat netwerk hebben. Dus het is niet zo dat op het moment dat wij naar een, met een ander land moeten gaan samenwerken, dat we dan moeten gaan uitvogelen wie dan onze partners zijn. Die kennen we gewoon. Dus dat maakt het wel weer heel makkelijk. Aan de andere kant zien we ook wel verschillen in rechtsmacht. Dus, uh, maar dat is echt de juridische kant van het verhaal. Het ene land kan en mag wat meer dan het andere land. Tegelijkertijd zie je ook dat het altijd wel weer afhangt van de capaciteit die per land beschikbaar is. Een land heeft een hele grote war crimes unit en een andere land een wat kleinere. En in sommige landen zijn er ook nog regionale eenheden, bijvoorbeeld Duitsland. Dat is een veel complexer verhaal dan Nederland. Nederland is klein, compact, hebben één team, dat doet alles. En in Duitsland is dat, naast het Bundeskriminalamt zijn het ook uh, lokale units die daarin uh, ondersteunen. En nou ja, zo kun je elk land afgaan. Um, en per land is het ook nog wel zo dat de verhoudingen politie, openbaar ministerie, inlichtingen diensten verschillen en dat je daar ook rekening mee moet houden. Met wie zit je nou aan tafel of met wie moet je aan tafel zitten om je werk gedaan te krijgen.
1: Ja. En is de TIM een van de grotere teams binnen Europa of is dat vergelijkbaar?
2: Ik denk dat de TIM een van de grotere teams is, uh, maar je moet het altijd wel in verhouding zien tot de omvang van een land. Uh, dus uh, Nederland is een relatief klein land en dan heb je dus een relatief groot team. In, in die zin is dat ook wel logisch. Nederland is natuurlijk ook gastland van uh, heel veel uh, internationale rechtsmechanismen. Het tribunalen het strafhof. Uh, dus Nederland dient ook wel uh, wat voor handen te hebben wat dat betreft.
1: Ja. Nou zijn uh, internationale misdrijvenzaken natuurlijk vaak in het buitenland uh, tot nu toe. Hoe kom je de getuigen op het spoor?
2: Nou, heel divers. getuigen kunnen zichzelf melden. Zeker als ze zich in Nederland bevinden, dan kunnen ze zich melden bij ons van... goh, ik ben getuige of slachtoffer. Je ziet daar wel heel veel terughoudendheid in, omdat de meeste mensen die slachtoffer of getuigen zijn... van een internationaal misdrijf, over het algemeen een zeer slechte ervaring hebben met alles wat met overheid te maken heeft. Zeker in het buitenland, maar goed, soms ook hier. Dus je moet ook maar even net weten dat er zoiets bestaat. Als je weet dat het bestaat, dat je daar op een veilige manier mee in zee kan gaan. En dat, daar zijn wat drempels voor mensen. Dat begrijpen we zelf ook. goed En anderzijds kan het ook zijn dat we getuigen aangeleefd krijgen vanuit een ander land. Van goh, we hebben hier een getuige zitten. Die is relevant voor jullie. Al dan niet bilateraal, of via Europol. We doen ook wel eens getuigen oproepen. Bijvoorbeeld via Facebook-advertising. Onlangs hebben we nog een opsporingsverzocht item gehad. Voor, met betrekking tot de IS. En dan door hun gepleegde oorlogsmisdrijven richting Yazidis. Dus... Old school en, uh, en new school door elkaar en ja dat dat blijft een belangrijk verhaal naast dat wij inderdaad steeds meer op uh, social media en en, en ocean leunen, foto en videomateriaal blijven getuigen toch echt wel cruciaal in onze onderzoeken dus het vinden van de getuigen en het kunnen samenwerken met getuigen dat dat blijft wel een, een cruciale factor.
0: Merk je dat dat uh, zo'n laagdrempeligere manier, zoals bijvoorbeeld zo'n Facebook-oproep uh, voor getuigen, merk je dat dat uh, werkt om, dat, om groepen die een beetje wantrouw zijn te bereiken? Of heb je andere manieren om die groepen te bereiken?
2: Nou, we hebben ook andere manieren. We hebben natuurlijk ook contact met NGO's. Die uh, helpen ons vaak, die hebben vaak contact met diaspora groepen of ja. vertegenwoordigen zelfs ja. een diaspora groep. Die kunnen ook soms wat betekenen in die vertrouwenskwestie. Van, goh, is het veilig en hoe werkt dat dan? Die kunnen soms ook een beetje uitleggen wie we zijn en wat we doen. Dan hoeven ze niet gelijk met ons aan tafel, maar dan kennen ze iemand die ons kent. Dat kan helpen. En ja, zo'n zo zo oproep via nou ja, de klassieke opsporing verzocht of via Facebook. Dat ligt heel erg aan waar je je precies op richt. Dus je kan je voorstellen dat um, de ene uh, diaspra groep veel meer moeite heeft met het benaderen van ons dan de andere groep. Dat kan ook te maken hebben met de historie. Maar dat kan ook te maken hebben met dat mensen zoiets hebben van ja, nu ben ik veilig, ik wil er helemaal niets meer mee te maken hebben. Het is allemaal leuk en aardig, maar ik. Of ik, ik durf het niet. Uh, niet vanwege ons, maar omdat ze denken van nou, als wij praten met de politie in Nederland, dan heeft dat repercussies voor onze familie en vrienden in het land van herkomst. En dat zijn terechte angsten. En dat is ook uh, een realistisch gevaar. Dus daar moeten wij zelf ook altijd heel erg mee opletten. Los van het mentale welzijn van, van, van getuigen die vaak getraumatiseerd zijn, gaat het ook om de feitelijke veiligheid, de fysieke veiligheid van de entourage. En op het moment dat ze zich buiten Nederland bevindt, dan wordt het voor ons een stuk lastiger om daar uh, handen en voeten aan te geven.
1: Ja, je sprak net al even over de, de veiligheid van uh, getuigen. Nou weten we natuurlijk dat als... Uh een getuige op een gegeven moment aangeeft... dat hij echt vreest voor zijn eigen veiligheid of die van familie... dan uh, is er een mogelijkheid dat iemand als bedreigde getuige wordt uh, aangevoerd. En in dat geval is het ook een ander team die dat weer van de politie doet, toch? Ja.
2: Klopt, daar werken wij dan mee samen. Er zijn verschillende manieren om mensen uh, out of the picture te houden, deels of, of, of in zijn geheel. En dat kan ook in het ergste geval, of in het ergste geval, dat is niet helemaal de juiste manier van het uitdrukken. Op het moment dat wij gewoon zien dat wij die veiligheid niet kunnen garanderen, dan gaan we natuurlijk niet kosten kost wat kosten zo'n zaak draaien. Omdat we per se die getuigen willen hebben. In die zin, we willen niet meer ellende veroorzaken door onze onderzoeken.
1: En je sprak net al eventjes ook over de culturele verschillen, want die getuigen kunnen natuurlijk soms uit een hele andere cultuur komen, misschien ook wel wantrouwig zijn tegenover autoriteiten, omdat het in hun land uh, uh, helemaal niet vanzelfsprekend is dat je iemand van de politie kan vertrouwen. Uh, en je vraagt ze natuurlijk naar hele persoonlijke en kwetsbare uh, dingen om te vertellen. Uh, hoe bereid je je voor op die culturele verschillen?
2: Nou, ten eerste, op het moment dat wij uh, met een, uh, laten we zeggen, met een nieuwe cultuur te maken hebben, dan gaan we ons eerst goed inlezen. En dan, hebben, dan zijn er genoeg experts in de landen die je daarop kan bevragen als we de expertise niet zelf al in het team hebben. En wat we altijd doen op het moment dat we een nieuwe getuige of een nieuw slachtoffer spreken, gaan we eerst even uitleggen wie we zijn en hoe het werkt. En dat mensen ook vrij zijn natuurlijk om daar wel of niet aan mee te werken. Zo werkt het in Nederland. Maar dat is iets wat echt expliciet uitgelegd moet worden. Uh, want anders dan, uh, ja, dan, 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 dan ga je toch dat vertrouwen niet winnen. Waar we ook altijd rekening mee moeten houden, en dat is echt een uitdaging, is dat, je, dat die trajecten heel lang zijn. Dus tussen het eerste gesprek en een onderroepelijke veroordeling kan echt heel veel tijd zitten. Maar dat betekent dat die mensen dus ook de hele tijd in een soort van. Ja, in een wachtstand zitten van hé, hey, wat gebeurt er nu? En, en je wil mensen er wel bij houden in de zin als je beweert slachtoffergericht opsporingswerk te doen, dan moet je wel de slachtoffers en getuigen ook meenemen in dat verhaal. Um, en nou ja, de, de vraag gaat ook komen van nou ja, um, wanneer houdt jullie werk dan op? Nou eigenlijk pas als, een, als er een onderhulpelijke voordeling is, ook in hoger beroep spelen wij nog een rol. Al is het maar naar de getuigen toe, uh, dan wel naar de zaak zelf toe.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Hebben ze een soort van vertrouwen of een soort contactpersoon um, gedurende dat hele proces? Of hoe, hoe geef je dat vorm?
2: Ja, nou ja, in die zin, we hebben rechercheurs in het team, yeah. specialisten in het team en wij onderhouden die contacten um, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Uh, wetende dat we ook natuurlijk personeelsverloop hebben, er komen mensen binnen, er gaan mensen weg, dat zijn echt wel uitdagingen, zeker als het echt heel lang duurt. Maar nou ja, in een gezonde rechtsstaat moet die rol van die getuigen, die slachtoffer, de veiligheid van die rol moet wel heel erg goed gebaarborgd zijn. Ja.
1: Is het uitgangspunt van het team internationale misdrijven om getuigen waar mogelijk in het, uh, in het land van herkomst te horen of in Nederland?
2: Nou ja, eigenlijk de locatie van verblijf. En de ene locatie kunnen we wel naartoe en de andere niet. En als ze er niet naartoe kunnen, dan kunnen we soms in een derde land horen. Maar de voorkeur gaat er altijd uit om naar de getuigen toe te gaan. In die zin, um, zeker op het moment dat de getuige zich in een ander land bevindt, kan de getuige ook nog denken als die eenmaal hier is. Oké, okay, dan ga ik uh, uh, hier blijven. Dat wil je niet zeg maar, uh, uh, zeg maar als standaard uh, maken. Dat is niet wenselijk, daar krijg je allerlei gezeur mee. Um, dus we gaan altijd naar de getuigen toe. En ook in Nederland gaan we naar de getuigen toe. En dan toetsen we ook altijd even of iemand zeg maar, zich er zijn lang bij voelt om een politiebureau binnen te lopen. Dat kan best wel een ding zijn. Dus we gaan soms ook gewoon kiezen voor een neutrale locatie. Omdat dat ook gelijk effect heeft op de, op de relatie... en op het welzijn van een getuige of een slachtoffer. En als een getuige zich in Duitsland bevindt... ja, dan gaan we gewoon naar Duitsland toe. Of ergens in Europa. Um, of in de Verenigde Staten of weet ik wat. Dus we gaan er in principe naartoe. Tenzij we er niet naartoe kunnen. Dan gaan we kijken of er een derde land is waar het kan. Zonder dat dat allerlei consequenties heeft. En daar moet je echt heel erg voorzichtig mee zijn. Um, en dat leidt soms ook ergens toe en ja, soms houdt het op. Dan is een getuige geen getuige. En zeker als dat een veiligheid, je kan dan niet naar een land toe, ja, dan, dan, dan moet je heel erg opletten.
1: ja En betekent dat dus ook dat jullie ook echt in de huiskamer van zo'n getuige kunnen zitten?
2: Het komt wel eens voor. Het nadeel van huiskamers is vaak dat daar gezinnen wonen. En uh, ook hierin, je moet altijd zeggen waar je bent en wie er allemaal aanwezig zijn. En nou ja, je wilt het wel compact houden. Het kan wel zijn dat we er soms voor kiezen dat er wel een familielid of een vertrouwenspersoon bij zit. Dat kan helpen. Maar je moet altijd wel goed uitleggen dat zo iemand dan ook genoemd wordt in een verbaal bijvoorbeeld. Tenzij het natuurlijk een anonieme getuige is, dan wordt het weer een ander verhaal. Maar in de basis moet je er altijd wel rekening mee houden dat de locatie ook negatief kan uitpakken als die heel veilig voelt voor slachtoffer of getuige. Dus... Ja, altijd nadenken. Wie is er, waar ben je, wat voor impact heeft het op de zaak en op de getuige?
1: Nou hebben wij ook ervaren hoe uh, uh, cruciaal het belang van een goede tolk is in, uh, in dit soort zaken. Uh, zowel natuurlijk gewoon voor, voor de vertaling, maar ook voor de vertrouwensband. Dat het belangrijk is dat zo'n getuige uh, het idee heeft dat, het, dat die uh, tolk ook... Um, uh, begrijpt wat, echt begrijpt wat diegene zegt en dat ook goed vertaalt. Werken jullie met vaste tolken?
2: Nou, we werken nooit formeel met vaste tolken. Tolken zijn zzp'ers, uh, maar in de praktijk komt het er wel op neer dat we een aantal tolken hebben die heel langdurig verbonden zijn aan ons team als zzp'er. En uh, dat heeft echt wel voordelen in die zin, er komen hier een paar specialismen bij elkaar waar ook een tolk mee van doen heeft. Het is meer dan alleen maar gewoon vertalen wat iemand zegt. Er zit ook een culturele component bij. Een tolk komt zelf vaak ook uit dat gebied. Um, dat, dat kan heel erg helpen. maar tegelijkertijd moet je ook rekening mee houden... dat sommige getuigen juist niet willen praten met een tolk... die uit hun um, nou ja, land of regio afkomstig is. Omdat daar ook weer een vertrouwenskwestie op kan zitten. Dus er zijn verschillende factoren waar we rekening mee houden. Maar um, ja, wij zijn vaak langdurig verbonden met dezelfde tolken. En uh, zeker voor bepaalde taalgebieden zijn het ook nog schaarse... Uh, uh, schaarse tolken. Dus uh, ja, daar komt best wat bij kijken. En dat, is, uh, uh, dat kan een complex verhaal zijn, ja. ja.
0: ja. Ook een intensieve taak voor zo'n tolk, kan ik me voorstellen.
2: Ja, in die zin, we moeten nooit onderschatten dat uh, een verhoor... Uh, maar ook het, uh, het, het, het vertalen van teksten of het uitluisteren van teksten... mentaal erg belastend kan zijn. Nou ja, in een verhoor kun je je voorstellen dat het met name voor het slachtoffer of getuigen belastend is... Dat kan ook voor de regisseur zijn, maar vergeet nooit de tolk. Die zit er ook nog eens tussen en die krijgt het ook allemaal maar mee. En die, ja, dat zijn ook gewoon mensen die ook gewoon gevoelens hebben en uh, daar vaak heel professioneel in zitten. Maar dat moeten we vooral niet vergeten. Nee.
0: Ja. Omdat we het nu hebben over de heftigheid van dit soort zaken, um, voor zowel voor de tolken, maar natuurlijk ook voor jullie, voor het gehele team, voor, voor jou als teamleider. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, de ervaring leert dat iedereen daar individueel heel anders mee omgaat. Dat mensen ook heel anders reageren, individueel op wat heftig is. Eh, dat er ook best wel een vertraging in kan zitten voordat het wat met je doet. Dat sommige mensen heel primair reageren op heftig materiaal. En sommige mensen die denken, nou nee, ik heb er eigenlijk helemaal nooit last van. En op een gegeven moment acht jaar later is het opeens klaar. Dat is niet volledig te ondervangen. Dat is gewoon een risico van het vak. Ook voor de tolken overigens. Wat wij wel bieden eh, al een aantal jaren lang, is in ieder geval één keer per jaar een, wat we een mental check-up noemen. Dus één keer per jaar word je uitgenodigd om met een onafhankelijke psycholoog een gesprek te voeren. Om te kijken of die werk-privébalans nog op orde is. Om te kijken wat de impact is van de inhoud van het werk. En dat is in ieder geval één keer per jaar. En mensen kunnen altijd zo vaak als ze willen daar nog extra gesprek in aanvragen. Maar dan blijft natuurlijk het risico dat het een onvoorspelbaar fenomeen is. Wat doet zoiets met je op de lange termijn?
0: Ja, ja. Ik weet niet of je, je antwoord op wil geven. Zeg, geef vooral van als je het niet wil. Maar um, wat heeft het met jou gedaan?
2: Ja, kijk, en, en dan spreek ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn, voor mijn team. Op het moment dat je resultaten behaalt, en dat kan meer zijn dan alleen maar een veroordeling. Hè. Dat kan ook zijn dat iemand zijn verhaal kwijt heeft gekund aan jou dan geeft het anderzijds ook heel veel voldoening. Dus er is ook een balans in die zin... je bent met een heel erg zwaar uh, misdaadfenomeen uh, bezig. Dat komt heel dichtbij. Zeker met foto- en videomateriaal met getraumatiseerde mensen. Maar anderzijds, als je er wat mee kan doen... dan geeft dat ook een soort van controle en voldoening op het gegeven. Dus wat het doet, ja, zolang er, zolang er uh, successen zijn of kansen op succes... dan is die motivatie er ook echt wel. En dat, dat maakt heel veel goed om het zo te zeggen...
0: Ja, dat kan ik me
1: voorstellen. Ja. Ja, zoals je net al zei, gaat het dus vaak om langlopende onderzoeken. Wanneer ga je samen met de officier van justitie, wordt die beslissing genomen, maar wanneer ga je nou over tot aanhouding?
2: Nou, ook die beslissing nemen we, neemt de officier van justitie natuurlijk in overleg met ons. En dat is eigenlijk wel gedurende het hele werkproces. Van het eerste moment tot en met die aanhouding, tot en met het hoge beroep. Het hele, zitten we heel dicht tegen elkaar aan. Ik denk dat het ook wel... Past bij dit thema om gewoon de hele tijd uh, synchroon naast elkaar te werken. Je tactische analyse moet synchroon lopen met je juridische analyse. Met je planning, met de capaciteit die bij het OM aanwezig is. Ja, capaciteit die bij de politie aanwezig is. En dat je dat, als je goed samen optrekt, dan, dan, dan werkt dat. En wanneer gaan we over tot aanhouding? Nou, vaak zijn we dan al heel ver gevorderd. In die zin, uh, uh, een verdenking heb je vrij snel. Maar rond ronde zaak, dat is een ander verhaal. Maar in de basis wachten wij, in ieder geval zo voelt het dan, lang. Dat we echt weten dat we, dat we ver zijn.
0: Langer dan in, uh, in communestrafzaken?
2: Ja, ik denk dat onze onderzoeken duren sowieso langer. Ja. Uh, en we willen wel uh, een, een, een goede bewijspositie hebben voordat we overgaan tot een aanhouding. En uiteindelijk je sluit iemand op. En hoe lang ja. wil je iemand in voorrest hebben?
0: Zeker, ja. En denk je dat, uh, want je zegt ik wil een goede uh, of een goede bewijspositie heb je het over? Wordt het lastiger om onderzoek te doen wanneer het onderzoek geklapt is? Dat zeg maar, wanneer...
2: ja, is heel dubbel en dat, is echt, dat hangt echt van de zaak af. Het kan ook zo zijn dat op het moment dat bekend is dat verdachte binnen zit... dat er getuigen of slachtoffers uh, zijn die denken van... oh, maar nu durf ik wel te praten. Oh, of ze horen dan via 4 dat iemand is aangehouden. Dat, dat, dat kan ook meewerken. Maar dat is natuurlijk iets wat je niet kan voorspellen van tevoren... Uh, dus dat, dat pakt heel erg uh, wisselend uit per, per, per zaak.
0: Ja.
1: In lang niet alle onderzoeken kunnen jullie als uh, politie afreizen naar het land waar de feiten hebben plaatsgevonden. Omdat er geen rechtsoprelatie uh, is. Dat dwingt tot uh, creatieve oplossingen, zoals geolocating. Je sprak net ook al even over OSINT. In een recente internationale misdrijvenzaak hebben jullie uitgebreid onderzoek gedaan aan de hand van geolocating. Hoe pak je dus een onderzoek aan?
2: Ja, Kijk, we weten van tevoren natuurlijk op het moment dat we aan een onderzoek beginnen of er op dat moment wel of niet een rechtshulpenrelatie bestaat of kan gaan bestaan. Het kan zo dus ook nog zijn dat we bijvoorbeeld een onderzoek niet oppakken en op een gegeven moment een situatie ontstaat waarin er wel weer een mogelijkheid is om, uh, om te gaan samenwerken. Soms heb je een regime change en dan kun je opnieuw overwegen of je een zaak wel of niet opstart. Maar goed, Syrië is een goed voorbeeld. Daar kunnen we geen rechtshulp mee bedrijven om het zo te zeggen. Dus dan moeten we andere uh, middelen zoeken. Uh, en dat betekent dat wij onze getuigen uit andere landen halen. Dat, en er zijn veel getuigen in Europa te vinden, bijvoorbeeld voor Syrië. Tegelijkertijd is er ook heel veel open bronneninformatie. Uh, wat ik al zei, OSINT, is foto- en videomateriaal. Daar is altijd weer de uitdaging van, hé, hey, wat zien we nu? Wie zien we op die video? Waar was dat? Wanneer was dat? Soms heb je helemaal niet die achterliggende data of die metadata. Dan heb je alleen maar check je filmpje. Ja, dan moet je gaan zoeken. En er zijn gewoon inmiddels op deze wereld gewoon veel mensen, en gelukkig ook een aantal mensen binnen mijn team, die dat kunnen. Uh, of het netwerk hebben om uh, de tooling te vinden, om dat te bepalen. En het is echt wonderbaarlijk hoe dat, uh, hoe dat af en toe gedaan wordt. Dat je echt denkt, van, nou, maar je, hier kun je toch echt nooit achterkomen waar dit was. Ja, en dan zijn het toch een paar kenmerken op de achtergrond of de stand van de zon of... Of, of weet ik wat, of, of weet ik wat, kleding die alleen in een bepaalde periode is gebruikt. Dat denk je denkt van, oh ja, het was toen en daar. En nou ja, dan kom je ergens. Maar dat is wel als serieus puzzelen. Echt recherchewerk, maar wel modern eh, recherchewerk. Dat, dat, ja, dat is toch iets wat ik denk 20, 30 jaar geleden nauwelijks voorkwam. En tegenwoordig zie je dat veel van onze nieuwere zaken, of in ieder geval de zaken van misdrijven die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden, dat element in zich hebben. Foto's, video's, geolocation.
1: En je sprak net al even over echt recherchewerk, dat puzzelen. We kunnen ons dus ook voorstellen, omdat natuurlijk hier de misdrijven vaak plaatsvinden in het buitenland. Uh, soms ook heel lang geleden. Dat een belangrijk onderdeel van het onderzoek is dus ook achtergrondinformatie. Gewoon hoe... Dus was de situatie toen? Wat was het conflict? Dus dat dat puzzelwerk niet alleen maar ziet op waar heeft dit nou gewoon plaatsvonden, maar ook in welke context. Ja,
2: zeker. En elk gewapend conflict kent verschillende strijdende partijen met een bepaalde achtergrond, een historische achtergrond. Er zitten locaties aan verbonden. Je hebt frontlijnen die verschuiven wie was er op welk moment waar aan de macht in een, in een burgeroorlog. Dat zijn toch vaak burgeroorlogen of hybride oorlogen. En uh, dan moet je wel weten uh, hoe dat uh, in elkaar stak, zeker als je ook met mensen gaat praten, dan moet je wel weten uh, hoe het geografisch daar ongeveer in elkaar zat en wat de geschiedenis en achtergrond was en anders dan, nou ja, dan maak je niet zo'n beste indruk en dan is ook de relatie naar de getuige toe uh, is lastig, maar ook gewoon die relatie naar je andere informatie. Je moet het wel kunnen duiden. En uh, met name ook overheidsstructuren of inlichtingenstructuren van bepaalde landen. En dat moet je wel een beetje onder de knie hebben, want anders ga je het niet herkennen. En die zijn vaak complex.
1: Ja. Hoe doen jullie dat nou? Want als je een getuige in het buitenland bijvoorbeeld gaat horen. Dan hebben de autoriteiten daar natuurlijk ook altijd wel een zegje over op welke manier dat plaatsvindt. Ja. En wij weten zelf ook van onze tijd bij het kabinet dat dat nog wel zoeken kan zijn. Omdat ze dan willen dat bepaalde mensen aanwezig zijn. Waar je natuurlijk niet altijd zicht op hebt wie dat nou zijn en wat hun rol is. En wat voor invloed dat gaat hebben ook op de getuigenverklaring. Kun je daar iets over vertellen hoe jullie omgaat?
2: Ja, nou Ja, we weten van heel veel landen inmiddels wel hoe dat werkt. Of hoe het kan werken. Want er zit altijd wel ergens ruimte. En je kan altijd goed uitleggen waarom je iets op een bepaalde manier wil doen. En uiteindelijk zijn de meeste mensen voor reden vatbaar. En dan ga je dan, als je elkaars uh, regels kent, ga je kijken waar, binnen, waar dan de kaders liggen. En waar de ruimte zit om het zo in te richten zoals je zou willen. Uh, veiligheid, objectiviteit spelen natuurlijk altijd een cruciale rol. Maar wat ook heel prettig is, als je zelf uh, in het buitenland bent. Dat je zelf wel actief kan bijdragen aan een verhoor. Uh, in die zin, als je alleen maar het velletje mag geven met de vragen, dan pakt het toch vaak wat minder goed uit dan dat je zelf in ieder geval tussendoor af en toe in kan breken of kan toevoegen van aanvullende vraag kan stellen. En uh, nou ja, dat is uh, soms improviseren en soms zouden we ook wel willen dat we dat in ieder geval op Europees vlak een beetje gelijk trekken. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat ik uh, een restverzoek hier moest uitvoeren. Buitenlandse collega komt hier en nou, ik faciliteer een tolk die en zijn taal spreekt en de taal van de... Uh, getuigen en Nederlands. Dat is makkelijk, dan heb je er maar één iemand bij zitten. Nou, uh, locatie geregeld en je gaat zitten en uh, de buitenlandse collega zegt: Nou, uh, ga maar. Ik zo, ga maar. Ga, ik ga het voor niet doen. Dus jouw zaak, ik ken jouw zaak niet eens. Oh, maar zo werkt dat bij ons. Ik zeg: Oké, okay, even terug. Even een half uur eruit en we gaan het even opnieuw uh, bespreken. Want dit is niet de beste manier, denk ik. En dan ben je eigenlijk te laat, maar aldoende leert men. Uh, maar het is een voorbeeld uit het verleden waar ik zelf een keer tegenaan liep.
1: Ja, interessant en uitdagend. En herkenbaar ook. Dit, ja. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, we zijn ook benieuwd, wat heeft je het meest verrast in het werk in internationale misdrijven?
2: Nou, um, uh, verschillende dingen. Het eerste wat mij te binnen schiet is dat... Je dan kan gaan denken van, hey, je doet het wat langer met zo'n team, uh, dit soort onderzoeken. Maar er is nooit een onderzoek wat je kan uh, leggen op het format van het vorige onderzoek. Elk onderzoek is weer uniek. Elk onderzoek moet je weer opnieuw dingen gaan uitvinden en uitvogelen. Dus we hebben nooit een soort van, oh ja, zo'n zaak hebben we al een keer eerder gehad. Doe je dat en dat en dat. Het is nooit routine. Uh, dat is het ene verrassende aan het werk. En dan komen er altijd weer misdrijven boven. Dat je denkt van, nou, bestaat het dat mensen, zeg maar, dat soort... ...handelingen verrichten... ...als het gaat om gruwelijkheid of creativiteit. Ik dacht, bizar. Dat, 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 dat blijft je verbazen, jarenlang. Aan de andere kant, wat er verrassend is... Nou ja, niet, ...niet zozeer meer... ...als je er wat langer mee bezig bent... ...maar wat ik zelf wat verrassend vind als je het van buitenaf bekijkt... ...is de complexiteit van samenwerkingsverbanden. We werken natuurlijk heel ...we werken nationaal, we werken ook internationaal... ...we werken met politiediensten... ...maar we werken ook heel veel met bijvoorbeeld NGO's. En die kunnen ook nationaal zijn... ...maar die kunnen ook in het buitenland zitten. En dan komen dan altijd weer... Uh, dingen om de hoek kijken. van hey, Wat mag ik nou wel geven? Wat kan ik vragen? Dat um, uh, is eigenlijk de doelstelling van deze private organisatie. Sommigen hebben een commerciële inslag. Anderen hebben een mensenrechtelijke inslag. En die zijn non-profit. Uh, sommige van die organisaties zitten heel erg op het cybergebeuren. Die zitten heel veel op het digitale domein. Die verzamelen informatie vanuit het zolderkamertje bij wijze van spreken. En anderen die hebben weer boots on the ground in conflictgebieden. Nou, je kan je voorstellen dat dat hele palet aan nationale, internationale, publieke, private in de brede zin van het woord, wel heel veel dynamiek geven aan zo'n thema.
0: Want ik hoor je nu spreken over die NGO's... en ik kan me inderdaad voorstellen wat een, enorme, wat een enorm palet inderdaad dat is. Hoe, hoe schat je het in, dit soort... Uh, wanneer ga je er wel mee in zee, wanneer ga je er niet mee in zee? Wat, wat, uh, hoe, hoe schik je die dat? Nou,
2: sommige van deze partijen kennen we al jarenlang. Ja. Dan heb je gewoon ervaring en dan weet je wat je wel niet kan doen, moet doen, ook rekening houden met de doelstellingen van zo'n NGO. In de zin omgeving hoor je niet te vragen. In de zin van NGO's moeten echt expliciet hun neutraliteit bewaren. Maar andere NGO's, die zijn echt zeg maar informatie aan het verzamelen, ter fine van justice en accountability. Dat bepaalt al een deel van je relatie. dat je een nieuwe club tegen het lijf loopt, dan ga je eerst even vragen bij je uh, nevengeschikte warcrime units, van hey, kennen jullie die club al? Ja, nee, we hebben zaken meegedaan, dat werkt uitstekend. Of... Kijk een beetje uit, want die zijn best wel politiek gekleurd. En realiseer je dat ze in die hoek zitten, om het zo te zeggen. Dus al het verkennend bij een nieuwe groep. En op het moment dat je de relatie al kent, of type NGO en de doelstelling van de NGO. Of nou ja, alles wat er tussen NGO en een overheid in zit. Want je hebt natuurlijk ook nog VN-organen. Ja. En dat is weer, weer een andere relatie. Ja, dan ga je toch altijd even goed kijken naar hun eigen uh, doelstellingen. En of die verenigbaar zijn met die van jou. En welke relatie er dan kan bestaan. Dat dat eenrichtingsverkeer moet zijn qua informatie, of dat je daar net wat verder mee kan gaan. Uh, ja, het is passen en meten. Er komt best wel uh, wat uh, ja, ervaring en gevoel bij kijken. En je, moet voor, je moet voorzichtig zijn in die zin: we doen vertrouwelijk werk. Dus onze informatie is vertrouwelijk. En het gaat om veiligheid van betrokkenen. Dus uh, altijd opletten.
0: En is dat ook waarom, want ik heb uh, in diverse onderzoeken zie je ook dat er bijvoorbeeld door een NGO dan wel door een, uh, inderdaad door de zolderkamertjes onderzoek is gedaan. En dat de, dat de politie dat altijd dan, of niet altijd, dat de politie dat dan opnieuw het gelijksoortig onderzoek doet. Zijn dat, het verifieerbaar onderzoek.
2: Ja, en het ligt heel erg aan wat voor informatie er verzameld is door de private partij. In die zin, op het moment dat het foto's en video's zijn... en je conferenties aantonen dat er niet mee geklooid is... Ja. dan is dat een heel ander verhaal... dan dat, dat door NGO's mensen gehoord zijn als getuigen. Ja. Want dan moet, dat, dat is echt super tricky om verschillende redenen. Kun je het nog een keer doen? Is de getuige te traceren? Wil de getuige meewerken? Zit hij op een plek waar het kan? Gaat de getuige dan hetzelfde verhaal vertellen... of zitten er discrepanties tussen? En hoe ga je daar dan mee om? Vaak, vaak verklaarbaar, maar soms niet... Dus afhankelijk van het type informatie maak je die inschatting en afhankelijk van de tussenpersoon, in dit geval de private partij, de NGO, van oh, goh, hoe zitten die in de race. Je kan je ook voorstellen dat er partijen zijn die heel erg activistisch zijn. Je hebt echt een, een andere hardere doelstelling in een andere richting, dus daar hou je dan ook rekening mee.
1: Je sprak net over de vertrouwelijkheid van de informatie waar jullie mee te maken hebben. Dat maakt uh, jullie team ook heel hecht, kan ik me voorstellen. Want uh, je mag het dus niet zomaar met uh, vrienden en uh, familie hebben over wat je nou precies bezighoudt. Dus uh, dat kan je natuurlijk wel met je collega's doen. Ja. Hebben jullie dan ook bijvoorbeeld iets ingericht dat aan het eind van een dienstreis... dat je nog een soort debriefing hebt met collega's waar je het er even over kan hebben of andere vormen? Dat,
2: uh... Ja, en in die zin, uh, dat is natuurlijk iets wat... ...politie breed uh, speelt. Dus um, uh, al, al die informatie binnen die hele organisatie is vertrouwelijk. En dat is bij ons niet anders dan bij een ander team. Als het gaat om ervaringen die we opdoen... Uh, ja, dan, ...dan hebben we het daar wel met elkaar over. Sowieso inhoudelijk. Hey, wat hebben we nou verzameld in die dienstreis ...of bij dat verhoor of bij die zoekslag. En ook tegelijkertijd weer waar we het eerder over hadden. Wat heeft het met je gedaan? Als het iets met je heeft gedaan. Dat, dat gaat vrij natuurlijk... ...loopt dat in elkaar, in elkaar over...
1: Uh, en je werkt al een tijd bij Tim. Uh, kun je ons iets vertellen over veranderende trends in zaken of thema's?
2: Um, ja, in die zin, uh, wij zijn afhankelijk van wat er binnen onze rechtsmacht terechtkomt. En dan moet ik toch even uitleggen dat dat Nederlandse slachtoffers zijn, Nederlandse verdachten of mensen die zich op Nederlands grondgebied bevinden. En met name die laatste categorie is interessant, want... Die samenstelling wisselt. Dus je kan je voorstellen dat het enige gewapend conflict wel leidt tot een forse migratiestroom richting West-Europa en een andere helemaal niet. En dat is mede bepalend voor je, uh, voor je dossiers. Dus op het moment dat je een gewapend conflict hebt waar helemaal niemand in West-Europa terecht komt, komt er ook niks binnen je rechtsmacht. Dan is de kans heel klein dat dat je zaaksbalans beïnvloedt of je dossierbalans. Tegelijkertijd zie je ook dat iets echt heel, als iets echt langer geleden is gebeurd, dat het op een gegeven moment wel gaat krimpen. Mensen worden oud. Mensen overlijden. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd. Of zijn veel meer bezig met het hier en nu. Dus dat, dat heeft invloed. Dat is enerzijds dus wat er diepe zaken binnen kan komen En anderzijds is de methodiek wel veranderd. Uh, we zijn, uh, zoals eerder al gezegd, veel meer vanuit inzicht en overzicht. Waar mogelijk aan het werk. Um, en dat heeft natuurlijk wel... Het uh, maakt heel veel uit of je op een statisch dossier zit. Waar het conflict al lang geleden is afgelopen. Er komt niet zoveel meer bij. Of dat je op een... Uh, op een heel erg uh, dynamisch dossier zit... waar het gewapend conflict nog gaande is. In die zin, dat is ook wel interessant, wat er nieuw is. Nou ja, nieuw. De afgelopen tien jaar zijn we voor het eerst gaan opsporen... vervolgen en veroordelen tijdens een gewapend conflict. Dat is echt wel een andere manier van werken. Dat geeft een hele andere dynamiek. Daarnaast zijn we ook, Syrië wederom, samen gaan werken... meer ook binnen onze organisatie. Je kan je voorstellen dat terroristen oorlogsmisdrijven plegen... Of dat oorlogsmisdadigers lid zijn van een terroristische organisatie. Dat verandert je werk daadwerkelijk. Daar kan ik een andere snelheid achter vandaan komen. Dus de, de, het werken tijdens gewapend conflicten. Waar je niet naar het land toe kan. Maar wel je zaken kan draaien. Dat is wel echt een groot verschil. En je weet het niet. Hè? Je hoort het, er breekt zo weer een nieuw gewapend conflict uit. En je hebt zo weer een, 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 een nieuwe, nieuw thema, een nieuw dossier, een nieuwe cultuur. Die je dan weer mag gaan uitvogelen.
0: Anticiperen jullie op bepaalde conflicten, of op het opbouwen van inzicht of uh, wacht je af tot er een eerste melding komt of tot er een eerste lead komt, zeg maar?
2: Er zit wat voorspelbaarheid in. Uh, dus we anticiperen wanneer we kunnen anticiperen. Maar we gaan niet heel erg ver voor de muziek uitlopen, omdat ook conflicten onvoorspelbaar zijn in een verloop. Ik weet nog wel dat toen Syrië explodeerde Meer dan een decennium geleden, dat uh, toen gezegd werd: ach, weet je nog, geef het nog een paar maanden en dan is Assad weg. En dan komt er een Syrië-tribunaal of dan gaat het ICC aan de slag. Dat pakt er wat anders uit. En, en, en zo kan er weer een ander gewapend conflict zijn van: oh, nou gaat er echt heel, nu gaat er een hele grote vluchtelingenstroom komen en die komt niet. Die blijft ergens hangen. Dus dat is, dus de, de, de onvers, wanneer het voorspelbaarder wordt, gaan we anticiperen. En dan moeten we altijd goed nadenken van: oké, okay, want het gaat altijd ten koste van iets ja. anders. Dat is ook waarom we in onze onderzoeken in ieder geval minimaal één keer in de zes maanden tussentijdse evaluatie doen. Van hé, hey, waar staan we nu met het onderzoek? Gaan we hiermee verder? Waar focussen we op? Of stoppen we ermee? Want als we dit wel doen, doen we iets anders niet. En het is allemaal belangrijk. Dus dat zijn de lastige keuzes. En dat is ook weer typisch recherchewerk. Je gaat op een gegeven moment ga je, je vastklampen aan een zaak. Je gaat het, en ik kan dat nog uitlopen, dat nog uitlopen. Ja, en dan, dan is het soms toch klaar. Ondanks dat het niet af is.
0: Ja, lijkt me frustrerend ook. Kan ik me ja. voorstellen. Is, er,
2: is wel een klassieker.
0: Ja. 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 En je sprak eventjes over um, die zes uh, maandelijkse evaluatie. Hoe gaat het in zijn werk? Is dat met het OM? Hoe, ja. hoe, hoe zien we dat?
2: Ook dat met het OM. Ja. Um, uh, we, we schrijven dan een rapportage. Tussen tijdens de evaluatie. Um, nou, die moet van tevoren mm. natuurlijk even gedeeld worden. Want dan kan iedereen het inlezen. Dan gaan we bij elkaar zitten. Dan nou, zit er ook een plan aan vast. Van hé, hey, wat kunnen we nog doen? En dan maken we daar keuzes in. Het, het loopt snel weg. Uh, je kan zo uh, jaren ergens mee bezig zijn. Als je niet tussentijds af en toe even de pitstop maakt... Of, ja, dan, dan ben je niet uh, secuur met je capaciteit bezig.
1: En Je sprak net over uh, die combinatiezaken... dus internationaal misdrijven en terrorisme. Uh, en toen sprak je ook even over het mogelijke verschil in snelheid. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, je kan je voorstellen dat... En dan spreek ik deels nu ook voor een ander specialisme... wat niet mijn specialisme is... dat als je het hebt over het aantonen van een lidmaatschap van een organisatie... dat je soms snel klaar kan zijn. Maar als je daarbij ook nog data wil laten zien wat iemand heeft uitgevoerd... heeft gedaan aan internationale misdrijven... dan gaat er wat meer tijd in zitten. En dat kan een heel groot nou, voordeel hebben. In ieder geval de strafmaat is hoger. En tegelijkertijd toon je ook aan wat iemand daadwerkelijk gedaan heeft... in plaats van dat je alleen maar zegt je was daarvan. En daar, nou, daar, daar kun je zelf een invulling aan geven... Um, heeft dat meer waarde of niet? Ik denk van wel. Daadwerkelijke uitvoering van misdrijven zegt altijd wat meer. Zeker als je daar foto- of videomateriaal bij hebt. Dan alleen maar zeggen van ja, je was lid van de club waar je geen lid van mocht zijn.
0: En is dat een, um, um, de visie die je nu zegt van ik denk dat, het, dat het, het, het vervolgen voor daadwerkelijke misdrijven... Is dat altijd zo geweest dat dat de visie is geweest van... Politie-Nederland? Eh, of... Nou ja, in die zin,
2: de, de visie was eerder niet zo noodzakelijk... Uh, voor internationale misdrijven... omdat die overlap er niet was. Pas sinds Syrië is dat echt ja. grootschalig uh, 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 samengekomen. En moet je dus ook gaan samenwerken? Hebben we die samenwerking ook opgezet? En zie je dus dat je daar uh, je keuze in moet maken? Want het kan ook nog zijn dat er halverwege een terreurzaak... een IM-feit bijkomt, ja. of... Overwege IM-zaak een terreurfeit. En dan moet je wel kunnen schakelen. En uh, elkaar kunnen vinden. En liever doe je dat helemaal aan het begin. Maar dat is soms niet altijd gegeven. Want dan kun je vooraf afstemmen waar je naartoe gaat. Bijvoorbeeld, IM moet naar de rechtbank in Den Haag. Nou, uh, reken maar uit.
1: Dankjewel voor je openhartigheid en uh, het interessante gesprek. Uh, we sluiten altijd de podcast af met de vraag uh, of je een kijk deze of luistertip hebt.
2: Ja, um, nou eerst de, de, de droge leestip. Uh, hij is net al genoemd, de rapportagebrief, internationale misdrijven. Ik denk dat het met name voor de, de, de professionals onder ons uh, wel een beeld geeft. In die zin, dan zie je meteen dat we heel erg samenwerken in een keten, een IM-keten in Nederland. Dus met de IND en met Buitenlandse Zaken, uh, met uh, DTMV, uh, met het OM en de politie natuurlijk. Um, en dan heb je het ruwe, meer administratieve beeld. Als je wat meer beleving wil... En inmiddels misschien een beetje gedateerd... dan is er een aantal geleden, jaar geleden is er een documentaire reeks gemaakt... over het team internationale misdrijven, die heet oorlogsrecherche, die is denk ik op internet wel terug te vinden. Het is wel even de tijd terug en er is best wel wat veranderd. Maar goed, voor de beleving is dat misschien nog wel een aardige. En uh, als luistertip, en dan zijn we compleet... recentelijk ook podcast opgenomen met uh, Yazidi Voices... Uh, samen met Yazidi Legal, Legal Network... En nou ja, er zit een overlap in met dit verhaal, maar er komt ook nog weer wat anders langs, uh, wellicht ook aardig.
0: Dank, leuk. Nogmaals, dank voor dit gesprek. Volgende keer gaan we in gesprek uh, met het Openbaar Ministerie, met officier van justitie Mirjam Blom. Dit was Bureau Internationale Misdrijven. Dank voor het luisteren.